0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一期刑事案件系列故事。本故事名字叫做《1995年佳木斯女魔头马艳红》。本故事节选自特九组，尤大凯为您播讲。1995年6月的一天，佳木斯市一个派出所中来了个报案的老人。这个老人一进门就大声叫喊：“警察同志，死人了！”血淋淋的，吓死人了！看着气喘吁吁的老人，值班民警立即跑到他的面前，焦急地询问：“大爷，您先别慌，请问哪里死人了？您说清楚行吗？”随后，在老人的话语当中，民警得知了事情的经过。老人经过嘉西三河大桥的时候，在大桥附近发现了一个塑料袋，因为感到有些好奇呀、啊。大爷就上前去查看，可是当他把塑料袋打开之后，里面包裹的人体组织把他吓得屁滚尿流。随后，老人就来到了派出所报案。了解完这些之后，民警的心中咯噔一声：如果老人没撒谎的话，这已经是一年来发生的第二起碎尸案了。而上次被分尸的是一家三口，但嫌疑人一直没能抓获。想到这儿，警方立即派人前往案发现场进行侦查。与此同时，在距离此处不远的地方，一位身材火辣、长相美艳的年轻女子正拿着一张银行卡，笑得眯起了眼。周围人路过的时候，纷纷向这名女子投去了惊艳的目光。不过，没有人知道，这名美艳的女子在不久之前手握屠刀。残忍地杀害了四个人。那么，这名女性究竟是谁？这两起案件又有着怎样的联系呢？案发现场是在佳木斯市佳西三河大桥附近的一个地方。接到报案之后，警方立即赶往案发现场。随后，在老人的带领之下，民警很快见到了老人口中的那个装着人体组织的塑料袋。打开塑料袋。只见袋子里装着血淋淋的人体组织。警方连忙拉开警戒线，对现场进行封锁侦查。一番勘查以后，民警发现，除了塑料袋中的人体组织以外，地上并没有什么血迹，也没有什么特殊的痕迹。由此断定，这里不是第一案发现场，并且塑料袋中的尸块并不完整，缺失了非常多的部位。于是，警方扩大了搜索范围。以发现尸体的地方为中心，对周边展开了地毯式搜索。没过多久，搜索人员传来了好消息：家室南侧的农研所稻田水沟中也发现了尸块。随后，民警把尸块带回了警局进行检验。法医确定这些尸块是来自于同一个尸体上的，并且同时，坏消息也传来了：这些尸块并不完整。这具尸体缺少头部、左胸等部位的尸块，大约占了人体的三分之二。这给警方的侦查带来了难度，尤其是对尸源的寻找。通过尸体的现状，只能判断出死者是一名男性。现有的线索只有这些，法医只能再一次对尸体进行尸检，而这一次呀、啊。法医从死者的脊椎弯曲程度、臀部状况、指甲等各个人体部位入手，对尸体进行分析。这次尸检发现，死者的左手手腕上有一条伤疤，警方把这个作为死者身上的一个特点。随后，警方通过对尸体脊椎等部位的分析，发现死者应该是长期坐办公室。年纪大约3 2二到三十岁左右，身高一米七八到一米八，身材比较高大的男性。在分析出这些结果之后，民警将这些数据输入了仪器，并绘制出了尸体的大致体型。但得知这些以后啊，对于警方寻找尸源并没有什么太大的帮助。于是，一时之间，如何找到尸源，成为警方最为关心的问题了。刚开始的时候，警方通过现有线索进行排查，但在佳木斯市符合条件的人非常多，根本无从查起。为了不打草惊蛇，造成民众恐慌，民警们冥思苦想，终于想出了一个好办法，那就是利用媒体的力量。第二天，电视台上的一则广告引起了人们的注意。广告上写道：“一名男子出车祸，在医院抢救。”现寻找其家人。该男子身高一米八左右，身材高大魁梧，左手手腕处有一伤疤。了解情况的，请速速联系。这条广告放到电视台上之后，没过多久，警方就接到了来电。打电话的是一名老人，老人说：“我儿子已经有好几天都没来看过我了，给他打电话也不接。我看电视上这个人跟我的儿子有些像啊。”就打电话过来问问。了解完这些情况之后，民警询问老人儿子的基本信息，准备到老人儿子家中去了解一番。可是当民警赶到以后，却发现家中没有人。在询问邻居的时候，邻居也说好久没见到这家人了。民警顿时觉得有些不对劲儿，于是，在征得老人同意之后，警方破门而入。可是进入之后，眼前的场景却把民警们吓了一大跳。他们究竟看到了什么呢？当时一进门，民警就被屋子里的血迹给惊讶到了。屋子里面的地板上、墙壁上、桌子等物品上布满了血迹，墙上甚至还粘着飞溅的肉块。看到这些，完全能够想象出不久之前这里曾经发生过什么。随后，警方兵分两路，一路对现场进行侦查，另一路负责将屋内的血迹跟找到的尸块进行对比。留在现场的警方通过屋内的血迹分布，得出这里应该是发生了一起残忍的分尸案。与此同时呢，另一路民警也传来消息，屋子里的血迹就是老人的儿子董大庆的，而那些尸块正是董大庆。与此同时，在现场的民警还发现董大庆家中的财物都不翼而飞了。警方当即怀疑：难道凶手是因财杀人吗？而这个时候，一个民警突然提出了一个问题，引发了在场所有民警的关注。他说：“哎，你们有没有发现呢？这起案子跟几个月前发现一家三口分尸案很像啊！这两起案子会不会是同一个人做的？”这位民警的话音刚落，在场的人纷纷思考起来了。随后，他们发出了肯定的声音。那么，这两起案子会有什么联系吗？另一起案子又是怎么回事呢 ？1994 年9月，有群众在松花江东段岸边的草丛间发现用塑料袋装着的人的大腿。在民警调查的时候，越来越多的尸块出现在了警方面前。警方对找到的尸块进行现场拼接之后，发现这些尸块分别来自三个人体，而这三个人是一家三口，分别是妻子、丈夫跟孩子。之所以说这起案件跟董大庆案件相似的原因是，死者的头部都丢失了，尸块使用塑料袋包装随意丢弃，并且死者家中的财物都不翼而飞。还有另外一点。就是凶手格外残忍。同时，一家三口分尸案发生后，因为证据不足，侦查条件又落后，案件因此陷入了僵局，成为了一桩悬案。直到该起案件的发生，民警才发现这两起案件高度相似啊！那么，凶手会是同一个人吗？警方决定从董大庆身上开始查。董大庆是一个政法单位的干警， 3 3岁。单身离异，自己居住。提起这个，民警在对董大庆的邻居进行询问的时候，据邻居所说，在案发前的一段时间，有一名女性经常来到他家中，有时候还会在这里居住。六一那天还看到他们两个人在一块儿，大庆好像管她叫秀娥，后来就没再见过他们了。随后，民警对董大庆的父亲也进行了询问。董父告诉民警，他是有一个女朋友，刚找的，我还没见过呢。民警发现案发之后，董大庆的女朋友一直都没出来过，仿佛没有这个人存在一样，这就让人感到十分疑惑了。于是，民警把视线锁定在了这个叫秀娥的女子身上。很快，警方在一家婚姻介绍所的登记簿上发现了董大庆跟秀娥的名字。登机簿上显示，秀娥的全名叫任秀娥。随后呢，民警根据见过任秀娥的人他们的描述，画出了她的画像，并且在一名老太太的帮助之下，警方很快就确定了任秀娥的身份。那位老太太在见到任秀娥的画像的时候，觉得画像上的人很像是自己村子里的一个人呢、啊。得知这个线索之后，民警开始对任秀娥进行调查。据了解，任秀娥原名叫马艳红，二十八岁，离异后就失去了踪迹。但是警方通过调查后发现，马艳红在她的家乡风评不是很好，不仅艳名在外，而且还非常的嫌贫爱富。根据现有线索分析。警方认为马艳红有重大作案嫌疑，随后民警立刻对马艳红展开抓捕。民警通过马艳红爱财的这个特点进行分析，认为他将董大庆家中的钱财拿走之后，很有可能会去银行取钱。于是，警方一边对马艳红进行抓捕，一边在银行蹲守。警方猜的没错。贪财的马艳红果真来到了银行取钱，被警方逮了个正着。将马艳红抓捕归案之后，面对摆在面前的证据，马艳红很快就承认了他的犯罪事实。随后，马艳红痛苦地说：“人只能死一回，杀一个是死，两个也是死，我干脆说了吧。”随后，在马艳红的话语当中，案件的经过。出现在了警方的面前。马艳红是佳木斯市桦川县人，父母都是工人。虽然家中兄弟众多，但马艳红依旧很受家里人的宠爱。马艳红为人骄纵，但长相俊俏，围在她身边的追求者有很多。她经常跟这些人混在一块儿，时间久了，她的性格也变得更加开放了。马艳红16岁那一年，在父母的帮助之下，进入了一家银行工作。在当时，这份工作绝对算是铁饭碗了。但是马艳红攀比心重，喜欢争强好胜，看到别人买什么，他也要买什么。在这种情况下，银行每个月开的工资并不足以维持马艳红的日常开销。看着手中每日流出去的金钱，马艳红很快就动了心。在利益的诱惑之下，他开始铤而走险，挪用起了公款，但终究纸包不住火呀。马艳红挪用公款的事被单位发现了，他被单位开除了。后来，马艳红认识了一个男人，见到这个男人之后，他很快就坠入爱河，跟这个男人步入了婚姻殿堂。婚后，马艳红生下两个孩子，生活过得平安而又温馨。但是对于这样的生活，马艳红并不满意，她渴望过那种奢靡的生活。于是她就开始抱怨丈夫，在抱怨声中，夫妻二人开始争吵，两个人之间的矛盾不断扩大，就这样离婚了。离婚以后，马艳红跑到外面，开始追求新的生活。刚来到外头之后，因为没有钱的缘故。马艳红委身于一个比自己父亲年纪还要大的一个有钱人，成为了这个有钱人的情妇。马艳红确实也因此过了一段好日子，可是好景不长啊，马艳红的金主倒台了，她的生活又恢复了原样。没办法，马艳红只能继续租房子生活。在一番打听以后，马艳红找到了徐学礼家的房子。为了能够以低价租到房子，马艳红编造了他的身世。马艳红说：“我叫王兰，跟丈夫一块出来做生意，但是他却跟一个女的勾搭上了，还带走了家中所有的积蓄。没办法，我只好出来租房子了。”听到这话以后，徐学里夫妇非常同情马艳红，于是给他免了一半租金， 1 0 0块钱的房子5 0元就租给了他。而在随后的时间里，马艳红不断哭穷，善良的徐学里夫妇经常给他免除租金。然而，他们之间的关系随着马艳红的野心变成了现实版的农夫与蛇。那一天，马艳红向徐学里哭诉：“徐哥，真是不好意思呀，这个月的租金又得往后拖了，我现在连吃饭的钱都没了。”听到这话，徐学礼感到有些于心不忍，于是从口袋中拿出钱包，掏了两百块钱递给马艳红。可是马艳红却盯上了徐学礼钱包中的几千块钱。这一天，马艳红拿着一瓶酒来到徐学礼家中，说要感谢他们。当天晚上，他们在一张桌子上吃了饭，还没吃几口呢，喝了酒的徐学礼一家三口就这样趴在了桌子上。将徐学礼家中的钱拿完以后，因为害怕事情暴露，马艳红拿起了徐学礼家中的菜刀，砍向了徐学礼一家三口。随后，马艳红将徐学礼一家三口的尸体用塑料袋装起来，扔往各处。拿到钱以后，马艳红过了相当一段时间的潇洒生活，可很快，这些钱就被他大手大脚的花光了。于是，马艳红开始物色起了下一个男人。为了方便行事，马艳红化名任秀娥，开始游走于男性之间。凭借着傲人的身材跟美艳的长相，短短一段时间内，马艳红就跟十几个男人发生了关系。可是，马艳红一直都没找到合适的下手对象，直到董大庆的出现。一番接触以后，董大庆很快就被马艳红给迷住了，俩人很快就滚在了一起。在两个人的关系最为亲密的时候，董大庆的一句话引起了马艳红的警觉。他说：“我准备了两万块钱，咱们结婚用。”然而这句话无疑成为了董大庆的催命符。1995年6月2号，喝了马艳红的啤酒以后，董大庆也趴在了桌子上。随后，马艳红再次举起了手中的屠刀，于是就有了后来的事儿。一9九八年12月22号，马艳红被执行死刑，结束了他罪恶的一生。马艳红落得如此下场，也只能说罪有应得。君子爱财，取之有道，是自己的就是自己的，不是自己的，强求而来，终究也会演变成悲剧的。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。